0: Hola, antes de empezar este episodio les quiero pedir perdón por los pequeños detalles que tuvimos en este episodio La verdad es que la conexión estuvo un poco fea pero intenté hacerlo lo mejor posible Espero les guste mucho y pues no más preámbulo aquí está ¡Ey, ey, ey, ey! Hey! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, la hora que sea Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña un... Una persona icónica en mi vida Básicamente, <risa> sí. sí, icónica No podía faltar en este podcast La persona que nos acompaña el día de hoy Y pues vamos a hablar de cosas muy interesantes Se viene una conversación uh -huh. profunda, larga eh, Tal vez de análisis uh -huh. Y pues eh, la invitada del día de hoy es Mónica
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Ojalá sean muchos los que nos vean, muchos, muchos.
0: Ojalá, muta, ojalá. Y pues el tema de hoy es tan interesante. Y pues no podías okay. faltar en este tema porque pues creo que es el ejemplo claro, ¿no? de, de del tema de hoy. Y pues el tema de hoy es amor. Sí, está
1: Amor
0: Está loco, está loco y pues sí, sí está loco Muy loco, la verdad Y eh, mi, herma, mi madre el día de hoy Viene sorprendida porque solo le dije No, pues vamos a hablar de esto y ya No le dije de qué vamos a hablar No sabe realmente qué va a pasar en estos momentos Está sorprendida Pero pues vamos a ver qué haz sale Hasta ¿no? nerviosa
1: Hasta nerviosa que vayas a preguntar
0: Sí, no, hombre, no, no vaya a ser que aquí nos, nos sí, saques algún no secreto. No,
1: eso no. Va a estar duro que lo saques.
0: Pero bueno, madre, pues. Eh, pues primero que nada, gracias, ¿no? Por, por estar aquí, Muta. Y pues, el, en el tema, yo digo que. Pues, no podías faltar porque creo que es una. Eres una. ¿Cómo decirlo? Un ejemplo claro de, de del máximo amor, ¿no? Básicamente el amor que tiene una madre por su hijo creo que es como lo más fuerte que existe mm. en este planeta, pero pues también hay distintos tipos, ¿no? Entonces pues yo quería hablar claro. el día de hoy de, de este tipo de, de cosas, de, de distintos tipos de amor y de lo que tú piensas, primero que nada pues cuéntanos qué es lo que tú piensas del amor, qué es lo que se te viene a la mente cuando dices amor.
1: Pues mira, amor, como lo dijiste, hay muchos tipos de amores. El amor a un hijo, el amor al prójimo, el amor a uno mismo, el amor a la vida, el amor hacia una persona como del sexo opuesto, tu pareja, tu novio, tu esposo. ¿Qué pienso? Es muy amplio, muy amplio y muy profundo. Y sobre todo yo, porque soy una mujer muy, muy apasionada. Creo que eso siempre lo he sido y siempre me lo dijo mi madre. Es que tú te enamoras de todo mundo. Tú ves a uno, a uno al más, este, al más feo y uno que le decían el gremlin y corrías. Entonces, pero creo que uno de los amores más amplios y uno de los amores incondicionales y más fuertes es el que tiene una mamá hacia los hijos. En mi caso, hacia mis hijos, eh, se puede decir, no es diferente, no es diferente el amor hacia la, los hijos. Simplemente se canaliza porque son de diferente, uno porque son de diferente sexo, sea mujer o sea hombre, o porque es el primogénito, se podría decir que es diferente ese tipo de amor. Pero ¿qué pienso del amor? El amor es hermoso el amor es hermoso, es lo mejor que puede haber en un ser humano porque de ahí nacen muchas cosas, muchas cosas, este, tus principios, tus valores, eh, tu esencia, nacen muchas cosas. Eso pues, Es lo que pienso del amor. ¿Qué te gustaría que yo te dijera, de, que te hablara de, de cuál amor? ¿De todos? Tú pregúntame, tú pregúntame.
0: Pues... Pues sí, dinos tu opinión de, por ejemplo, de los ahorita que ya nos mencionaste. ¿Cuál, cuál es tu opinión de los diversos tipos de amor? O sea, ya nos dejaste claro lo, el amor de, al hijo, pero por ejemplo los otros que mencionaste, ¿qué, ¿qué, dirías al respecto?
1: Mira, voy a hacer un, voy a hablar un poquito más de el amor al, al hijo, a los hijos, ¿no? Al hijo de Israel, a los hijos. En mi caso, eh, cuando yo, el amor que, que yo siento hacia mis hijos, eh, se puede decir que es, es incondicional. Se puede, ahí podría diferenciar. En mi caso, porque la verdad, hay muchas personas que o muchas madres, aunque no lo crean, que hay muchas madres que no tienen ese amor incondicional. O sea, que quitan, dejan y al libre albedrío a los hijos o los votan recién nacidos, no sé. Pero en mi caso... Una persona normal, este, el amor a, hacia un hijo es incondicional. Eso podría ser una diferencia. Este, lo que podría diferenciar de un amor a, a otra cosa, a un ser humano, a otro ser humano, a una pareja, a un novio, a un esposo. Este, esa sería una gran diferencia, porque aquí no, no, no existen límites. O sea, no podrías, este, Tener un límite, poner un, una barrera entre una, un amor de una mamá hacia unos hijos. Es lo más bonito que puede existir. La, la diferencia entre el amor a la vida, la vida, el amor a la vida la tienes que encontrar. Hay personas que no le tienen amor a la vida. Que sí. por alguna decepción o porque no les gusta, no tienen ese deseo de levantarse y dicen, ¡ay, qué bonito día! o ay Amo, amo lo que estoy haciendo. También existe el amor a lo que haces, a lo que exactamente te puede apasionar, que puede ser el cocinar, este, el, tu trabajo, el dibujar, en tu caso, el amor que le tienes a tu carrera. O sea, son muchísimas cosas. O le podríamos llamar pasión, que es cosa muy diferente. Uh -huh. Ahora, el amor a hacia el prójimo, hacia el prójimo se puede cualquier persona, llámese la persona que te lava el coche, la persona que ves en el súper, eso es más de una persona que tiene sentimientos humanos, ¿no? ¿No? Que, que no está amargada de cierta manera, pero para mí los, los amores más bonitos lo que lo que giran a, a hoy por hoy dentro de mi de mi vida es el amor a mis hijos el amor a mi novio muy diferente eh, qué te gustaría saber o pregunta
0: <risa> pues por ejemplo tú cuál es la forma yo en lo personal pienso que... Igual que hay distintos tipos de amor... Eso es más que evidente... Y también concuerdo que... Bueno, no, yo no he experimentado... Esa parte de tener hijos, ¿no? Pero yo siento que sería lo mismo de... Un amor incondicional, sin barreras... Y pues básicamente nada me detendría, ¿no? Pero... Pues ahí ya... La parte de una pareja... Creo que ahí es más bien como punto de cada quien, ¿no? De cómo es que ve esta parte, y yo quiero que nos cuentes cómo es que tú ves esta parte del amor a la pareja, y yo luego te cuento cómo es que lo veo.
1: Ok. El amor a una pareja hay muchas, muchas, muchas etapas. Eh, a mi punto de vista, cuando conoces a una persona, lo que te atrae es el físico, no se puede decir que sea amor. Eh, de ahí empieza todo, ¿no? El físico, la atracción. Llega un momento, y creo que yo estoy en esa etapa, bueno, se puede decir, y espero que mucha gente llegue a esa etapa, en la que cuando yo dices, dices, siento amor por esa persona, es porque en realidad no te importa. Eh, o no le tomas tanta importancia al, a su físico, a sus errores porque todos tenemos errores, nadie es perfecto y no se encuentra al amor perfecto. Eso jamás. Pero cuando tú ya entras en una zona de, de paz contigo mismo, de que de ya no estás buscando otras cosas, ya no... este, Ay, en esta persona busco el físico porque tiene buen cuerpo. O esta persona porque me, me habla bonito. O, o esta persona porque tiene bonito carro <risa> o tiene bonita letra, ¿no? Cuando tú ya encuentras esa estabilidad que tú ya puedes estar como en paz eh, que no buscas algo más allá que un físico sino una estabilidad un, una paz interior que esa persona te la da puedes llegar o puede llegar el momento en que se acabe la belleza, porque todo se acaba, se acaba la belleza, se acaba, la persona la vas a aceptar como es, con sus defectos, con sus virtudes, con sus olores, con sus man, manías. Y es en ese punto cuando dices, lo amo, esta persona me hace sentir bien, lo amo por lo que es. Una vez encontré una frase que decía, cuando tú le digas una, a una a persona, ay, te amo porque me gustas mucho. Eso es una atracción física. Ay, te amo porque eh, me das o me ayudas, me ayudas mucho. Eso es que tú es, dependes de esa persona. Dependes para, o sea, te está ayudando, pues estás dependiendo. Pero cuando tú no encuentras la razón de decir esa palabra te amo, cuando tú dices te amo y te preguntan ¿por qué me amas? No lo sé, no lo sé. A mí me gustó eso. Cuando tú dices no lo sé, simplemente te amo. Y el decir te amo involucra un todo. Un todo, pero a la vez un nada. Simplemente te está dando esa tranquilidad y te está, dej te está dejando soltar esa parte de esa palabra tan fuerte de decir te amo y porque es una palabra fuerte, no cualquiera la dice. Cuando yo, eh, la verdad, muy pocas veces he escuchado de, de mis parejas o de mis relaciones, mis novios anteriores, te amo, ay, o sea, todo el mundo dice te amo, no, pero cuando hoy que ya estoy un poquito más madura eh, y que escucho la palabra te amo y que la sientes así como que, no de corazón, porque el corazón en algún momento se para, que la sientes del alma, que nace del alma, dices, ay, qué padre, se siente bonito. Eso es lo que yo pienso de, del amor de, de pareja. Cuando yo escucho a mis hijos que me dicen, mamá, te amo. Es un te amo de, de, de que viene de las entrañas, que de, viene de, de algo muy muy carnal o no sé cómo se puede pues por qué porque estuvieron en mi vientre y, y lo siento de una manera diferente no diferente pero pero bonita o sea diferente pero así como maximizada de, uh, no sé no sé no sabría explicarlo porque es exactamente lo que te lo que te trato de decir esa palabra de decir te amo para mí significa un todo
0: Sí, yo concuerdo contigo y creo que también está esta parte, pues, aparte, ahorita yo te digo lo que pienso, ¿no? Del amor a pareja, pero de lo que estás diciendo me surgió, pues, un comentario, una pregunta, tal vez. Pues, existe esta parte en nuestra cultura de México, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, solo está el tal I love you, ¿no? Pero aquí está la parte de te quiero y te amo. Es, son cosas totalmente distintas, que creo que claro. muchas personas lo tienen muy claro, pero no todas. Y hay muchas personas que solo dicen toda la vida te quiero y así, pero no llegan a decir como te amo. Creo que, Exactamente. como tú dices, el te amo tiene como un nivel superior, bueno, es lo que yo pienso. Y el uh -huh. te quiero es como para... No sé, como para cualquier persona O sea, siento que el te quiero Tal vez es para personas que ya empiezan Como que a ser tus amigos Y les dices, ah, pues te quiero Porque los aprecias Como que empiezan a formar parte de, de algo esencial en ti, ¿no? Y el te amo siento que ya es a una persona que, que lo conoces de tiempo Como que ya has pasado bastantes momentos con él Y pues ahí es cuando ya llega la palabra, ¿no? Te amo pero pues no necesariamente es para alguien que no se sientas atracción. También se exacto. lo puedes decir a tus mejores amigos, o
1: exacto, Ajá. estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo porque es lo que te digo: o sea, el decir te amo es, es no involuc es no encontrar la manera, simplemente decir te amo es, es más allá del de lo que podrías este expresar. Eh, con algo material, por decirlo, te quiero, ay, te quiero, te quiero, te quiero porque me, me escuchaste, o te quiero porque platico padre contigo, uh -huh. pero el decir yo te amo, incluso con un amigo, lo dijiste muy bien, la verdad, te, te amo, es decir, te amo por lo que eres, simplemente te amo por lo que eres, porque no estoy buscando exactamente un calificativo o un adjetivo, no estoy buscando una Adjetivo para poder decirte esa palabra Simplemente te amo O sea, involucran muchos adjetivos Pero a lo mejor este, No tangibles No no sé si me explico
0: Sí, 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 sí te explicas Madre, así como Pues es, dices este Esta palabra como para decir No, pues te aprecio de verdad De toda, de todo corazón no, Como de todo alma Es, No claro. lo puedo decir de manera tan larga Pero pues se ve se abrevia, ¿no? En esta palabra de te amo Y pues, pues sí Es, un, es una cosa que Tiene que, que ganarse, ¿no? Creo que es Exacto. Es difícil decirlo hoy en día ¿No? En los tiempos que vivimos Y pues, bueno, yo te iba a decir ¿Cómo es que yo veo El, el amor eh, a, a la pareja? Pues sí, sí, yo Siento que Pues es muy distinto a lo que pues estás viviendo por ejemplo con tu familia El amor a la que tú le tienes a una pareja es Pues igual como decías tú Es por etapas Al principio cuando pues por ejemplo te atrae a alguna persona Eso solo es atracción, realmente no es amor Y es la primera fase Porque... Pues para que empiezas tú a amar a alguien, pues tiene que atraerte algo. Cualquier cosa, no es necesariamente el físico, puede ser que te atraiga la manera de la que su forma de ser, o la manera de la que trae, de la que trata a las personas, o como tú decías, su carros. lo que tiene, sus cosas materiales, o cómo la escribe. No se sé, pueden ser muchas cosas las que te pueden atraer de alguien. Y a partir de ahí pues ya empieza esta fase de, pues digámoslo así, la segunda fase de amar. Y pues siento que aquí yo eh, diría que es como que la más difícil, porque... Es muy complicado. Sí, es muy complicado porque, pues a veces es posiblemente una persona a la que tú también la traigas, ahí es ya más, digámoslo así, más fácil. Pero la parte difícil es cuando tú no, 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 no le atraes a la otra persona... Y tienes que realmente tú envolverla en tus, en tus manías, ¿no? Tienes que convencerla de que eres un buen partido. Y a partir de ahí ya es cuando empieza a nacer esta parte de, del amor. Es cuando tú empiezas a realmente conocer la persona como es con, con alguien que, que aprecia, ¿no? Porque... Pues con un amigo, pues, te, te, te comportas de una manera totalmente distinta a la que te puedes comportar con alguien que aprecias más allá, ¿no? Es para tener una relación uh -huh. sentimental. Entonces, pues, realmente con los amigos es como decirle, no, pues, los quiero mucho y así. Pero, por ejemplo, ya contar cosas así como de, no sé, como sentimientos o cosas así. También lo puedes decir con los amigos, pero como de otro... De otro ángulo es cuando ya empieza ahí a formar esta parte ¿no? de la relación. A partir de ahí es cuando pues va como que subiendo de nivel poco a poco ya que conoce a esta persona. Y pues ya ahí es cuando posiblemente pues se conocen bastante bien y podría llegar a, a otro nivel. no Probablemente una relación más estable, más duradera o si quieren formalizarlo. Pues ya alguna manera de, de casarse o un ritual o lo que sea, ¿no? Para, digámoslo así, hacerlo oficial porque hoy en día hay muchas maneras, ¿no? tú ah, De hecho, precisamente de ahorita que lo estoy comentando, pues, ¿tú qué opinas, no? De todo esto que, pues, las maneras nuevas, digámoslo así, de poder formalizar el amor. O sea, antes pues era como que solo casarse, ¿no? Pero ahora ya hay como rituales y cosas así. Dime qué opinas. Y la, y
1: la unión libre y, Exacto. y todo eso. Sí. sí, mira, yo vengo de una familia, eh, de, de una familia pues disfuncional, disfuncional porque mis padres se divorciaron, pero independientemente de eso, eh, el amor lo, me lo inculcó mucho mi madre porque mi madre siempre estuvo con nosotros, tu abuela. Siempre estuvo con nosotros. Eso es muy importante. Yo creo que esas raíces te llevan a pensar de una manera, a pensar de una manera en cierto tiempo. Obviamente todo el trajín de la vida y todo te hacen cambiar, depende de la persona, eh, tu forma de pensar. Hoy por hoy, hoy por hoy, dentro de la cultura, como es dentro de la cultura mexicana, todavía existen muchas familias que creen, que creen en el matrimonio. Eh, en cierta en cierta manera te puedo decir que yo ya no, no es que no crea todo, o sea, yo sería feliz que, que mis hijos llegaran a casarse y enamorados y que fuera para toda la vida ese tipo de de de, de enlace de, sí, de enlace a mi punto de vista ya no es tan creíble lo apoyo, y qué más quisiera que todo el mundo y que siguieran con las culturas eh, que, con las que yo crecí, ¿no? Que para toda la vida. Pero no veo mal otro tipo de uniones. Otro, hay, hoy por hoy, las generaciones, sus generaciones, ya son tan independientes que... Y egoístas, ¿eh? Y egoístas también, porque ya ven más por ustedes mismos. El, o sea, antes era, la mujer era para la casa y todo eso, entonces eso hacía que los matrimonios y, y que la mujer se, se enfocara mucho a los hijos y, y, y que la, la mujer estuviera en casa. Hoy por hoy las mujeres ya son muy independientes, ya no piensan ni en tener hijos. Eh, ven todos los conflictos, ven todo lo que pasa y ya no simplemente vamos a vivir juntos. No lo veo mal, la verdad no se me hace eh, malo, pero lo que yo pienso es que si van a hacer algo, lo que sea, el ritual, el matrimonio por la iglesia, la unión libre, que sea maduramente. En muchas ocasiones tú me preguntaste qué pensaba de, de los noviazgos. Y yo te dije que las personas somos muy complicadas, los seres humanos somos sumamente complicados. Eh, y eso es muy cierto. Y si, si tú vas con una mentalidad de que me voy a casar por la iglesia, pero dentro de toda de tu mentalidad vas, a, ojalá, si funciona, pues ya existen los divorcios, eso no es amor. Para mi punto de vista no es amor, ni es, y es falta de madurez. Si tú vas aún así, ¿sabes qué? No me quiero casar porque mi religión o porque mis principios, o porque simplemente no quiero. Quiero vivir contigo. Quiero vivir contigo, pero, pero vas con, ta, con la mentalidad de que va a funcionar, aunque voy a vivir contigo. ¿Y quién quita después de cinco o seis años? ¿Sabes qué? Quiero formalizar, porque no lo veo así, mi unión casándome contigo por la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Y entra, entran en un conflicto. En ese momento ya entran en un conflicto porque porque si si no vas con la madurez, con la mente amplia en que tiene que funcionar o que va a funcionar, pues entonces se va toda a la basura.
0: Claro que sí, Y buen punto ¿eh? del que tocas ahorita. Siento que para poder tú trascender en una relación tienes que pensar realmente en que va a funcionar y en lugar de estar pensando a corto plazo, pensarlo siempre a un largo plazo porque pues, pues yo te voy a comentar aquí algo que siento que realmente el amor es una decisión porque pues eso Exactamente, de... Exactamente,
1: es una decisión.
0: Sí, eso eso de la atracción, pues eso sí, ahí ya no, como que no queda tanto en ti, porque que te atraiga alguien, pues, pues te pueden atraer muchas cosas, muchas personas, pero pues ya amar a alguien, eso es ya tu, pues tu decisión, porque pues no es como que vaya a pasar así de que, ah, no, solo porque me es bonita, pues ya, la amo, ¿no? Ya la voy a amar. Sí, no, sí. no, no, Ajá. no, es... ...es una serie de cosas... ...para que tú puedas amar a alguien... ...porque el amor... ...finalmente, digámoslo así... ...es una pérdida de tiempo, pero... ...no es algo que tú lo veas... ...como tal, es una... ...digámoslo así, una inversión eh, eh, a eso futuro... No es,
1: una pérdida, ...es como tú lo... exactamente... ...perdón que te interrumpa...
0: Sí. no es
1: una ...para mi punto de vista, no es como una pérdida de tiempo... ...es, si tú decides... ...que sea una pérdida de tiempo... ...va a ser una pérdida de tiempo... ...y dijiste algo muy muy cierto... No es de que, de que hoy pase una chica o un chico y te guste y que digas, ay, ya me gustó y ya lo quiero amar. No, es, lo dijiste muy bien, es una decisión. Tú decides amar a una persona porque puedes decidir amar a una persona pero no estando con ella. Claro. O sea, puede ser que tú no estés exactamente con la persona pero tú sabes que juntos o ese tipo de relación eh, no va a funcionar por lo que tú quieras porque a lo mejor eh, chocan mucho en cuanto al carácter, son exactamente muy explosivos y, y lo vas a amar toda tu vida, pero ¿sabes qué? decido amarte sin estar contigo, es muy válido. Y muchas, hay mucha gente que dice, no, 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 ¿cómo vas a amar a una persona? Y, y eso no es amor, entonces que... En verdad, en verdad, puedes decidir amar a una persona hasta la muerte, si quieres, porque es en verdad, o sea, te lo digo con conocimiento de causa, puedes decidirla, pero no estar con ella, puedes decidir, o sea, es algo como que incondicional, ahí entra parte de tu madurez para poder decidir, lo dijiste muy bien, amar a alguien, amar a una persona de tu mismo sexo o del sexo opuesto, como quieras, puedes decidirlo, pero no estás con ella, y es válido. Eso es a lo que voy y, reto, y me regreso con lo que me preguntaste: de qué pensaba, de, de que si es ritual o es este, o el matrimonio y todo. Es por eso que hoy por hoy ya no veo. Este, yo creo en Dios y creo en el enlace matrimonial, y qué padre que existan, y me emociono cada que veo, porque aparte de, de que soy una persona, yo soy una persona muy entregada, muy apasionada, es algo que no se me ha quitado, ¿eh? O sea. Eh, tan entregada soy, que, que te puedo decir que tengo mucho amor por dar, Ay, ya me empezó las hormonas, las hormonas
0: <risa> no te preocupes, <risa> madre, <risa> no <hormonas>. te preocupes, <risa> pero bueno yo quería <risa> no, también, tengo... no te preocupes, tú no te preocupes aquí seguimos el <risa> podcast, si tú dices que, que paremos, paramos pero pues no, no, no,
1: no. está buena, está
0: buena la plática. Te, te iba a decir que <Gülme> o sea, como tal no, no 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 lo estoy diciendo como pérdida de tiempo de que ah, pues da igual, o sea, ya vas a perder ahí tu vida. No, o sea, literalmente sí lo es, pero es algo que tú quieres. Tú quieres conocer a la persona, tú quieres pasar este tiempo porque no es algo como que te estén forzando, así es algo que tú estás decidiendo, que quieres, pues pasar este tiempo quieres conocer a la persona con la que te vas a desarrollar, entonces es, digámoslo así, una inversión a futuro. Y primero que nada, o sea, para poder empezar a amar a alguien, pues tienes que amarte a ti mismo primero, porque tú no puedes amar a alguien más sin amarte a ti. Tienes que amar todos tus defectos, cómo eres físicamente, emocionalmente, porque Tú no vas a poder estar de manera inestable Sin pues poder dar al 100 Y ya querer amar a alguien más Pues eso no se puede Porque eso los, pues nos llevaría a una, a una relación disfuncional ¿no? Que no, no tendría futuro Entonces primero tiene que existir ¿No? Esto Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero por favor no se vayan. En breve continuará el podcast. No se olviden de seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Acción. Acción, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta después de los pequeñitos problemas técnicos. No, una disculpa. Pero... Después de dos horas <risa> Es que estamos sí. en la misma casa Usando el mismo internet Se preguntarán por qué no lo hacemos en el mismo cuarto Así pues el, el lugar en donde yo grabo es muy pequeño Y sería un tema con los micrófonos Entonces pues Suscríbanse, ¿no? Suscríbanse para poder comprar micrófonos Y tener mi set De compilando <risa> Por favor, sí. ¿no? Por favor, suscríbanse profesional Sí, por favor, denle like para que crezca, ¿no? Jeje. <risa> Pero bueno... Crezca esta familia. Para sacarlos adelante, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo?
1: <risa> Ay, sí, <tú. risa>
0: Pero bueno, estaba, estábamos justamente en este punto, Muta, en el que te estaba diciendo que... Ah, pues que es una inversión a futuro, ¿no? Esta parte de... ¿Por
1: qué consideras, pregunta, por qué consideras que es como una inversión? El... el...
0: ¿Es ¿Porque inviertes tu
1: tiempo o cómo? ¿No pues esa parte?
0: te digo, Muta O sea, si lo ves de la manera Así literal Pues al estar tú con alguien Estás perdiendo el tiempo Porque no podrías estar haciendo otras cosas Pero es algo que tú quieres hacer Es algo que tú Exacto. Tú quieres conocer a la persona Tú quieres estar conociéndolo más Para poder decidirte Bueno, pues para Pues poder seguir con él, ¿no? Poder seguir con esta relación entonces, pues, finalmente... Es... Pero no
1: sería un poco egoísta, o sea, pensar así. O sea, yo entiendo, sí, y, y, y tienes toda la razón. Bueno, sí podría Pero... pensar que sería como un tipo de inversión, porque pierde incluso como hombres y mujeres, porque ya las mujeres ya también pagan, ¿no? este ¿Inviertes tiempo, dinero y esfuerzo? ¿A eso te refieres? cuando lo podrías hacer solo o...?
0: No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que, pues... El, el momento en el que tú estás con alguien Pues sí Podrías tú estar haciendo otras cosas Pero es algo que tú quieres Es algo que tú quieres claro, conocer A la persona Sí, entonces claro. no, no es algo que Pues Alguien más decía por ti o algo así O sea, es Tú claro, quieres claro. estar con esta persona Y pues ahí es cuando dejas el teléfono De lado y todo O sea, pues es algo que tú quieres y, pues, también esto lo escuché de del padre, ¿no? De la escuela de, de mi hermana. Muy sabio. Eh, me llevé de, de esa plática cosas muy... Pues, digámoslo así, a reflexionar. Ajá. Y, pues, sí. Me, me dejó esta parte de que él decía que, pues, finalmente... O sea, li, le dijo así, literal. Que, pues, tú, al querer estar en una relación, pues, vas a perder el tiempo. Pero... Pues es algo que tú quieres hacer, es algo que tú quieres conocer a la persona, tú quieres pues irlo conociendo más para poder pues estar en un futuro con él, ¿no? Entonces, pues. Pero sí. se
1: puede decir que es, vas a invertir tu tiempo o vas a desperdiciar tu tiempo, pero tú, sí. tú, de ti de, de depende qué calidad de tiempo quieras invertir, ¿no? Claro
0: que sí, claro Porque, que sí. Sí. sí es... Como o
1: sea, le dices. Bueno,
0: es invertirlo finalmente, ¿no? Para un bien. Ajá. Para un buen futuro. Exacto. Entonces, pues, sí. Y también algo que... Pues entra aquí. Dentro de lo que ya estaba diciendo. De, pues que tú decides esta parte. También entra el factor en que la otra persona... Está lista o no a amar. Porque te digo, esto es una decisión. Y estar, entraría esta parte de... Pues si la otra persona también está dispuesta, porque finalmente es algo de dos personas, no es algo que, ah, no, pues yo sí, estoy, estoy listo, ya personalmente estoy ya me amo, ya tengo todo lo necesario, también estoy dispuesto a dar todo lo que se necesita para poder amar a alguien, pero entra este factor en el que la otra persona también tiene que estar lista para poder llevarlo a cabo, ¿no? Para poder, pues, claro. formar toda esta, esta unión, esta relación, porque, pues... Pues tienen que estar los dos juntos. Y creo que aquí pues. Es donde probablemente. Muchas personas. Se quedan ¿no? Porque pues hay. Pues muchas veces en la que la otra persona. Pues no está lista. O no quiere. Eh, piensa de otra manera. Entonces pues. Ahí es donde digámoslo así. Para. Y siento yo que no se tiene que. Forzar. O sea no, no tienes que si tú personalmente ya amas a alguien, pues tú no tienes que forzar a la otra a que te ame, porque finalmente así no sería amor. Es algo claro. que que estás decidiendo tú de, de manera personal desde lo más profundo ¿no? de, tu, de tu ser. Y, y pues bueno, siento que aquí pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, qué opinas de pues de esta parte? De que pues tú ya amas a alguien, estás dispuesto, bueno, estás dispuesto a amar a alguien, pero luego llega este punto en el que la otra persona no está listo para amar. ¿Qué opinas, muta? ¿Te ha pasado? En el que tú, por ejemplo, ames a alguien y la otra persona no está lista, o al revés, que tú no estás lista y que la otra persona sí. Nuevamente hemos tenido problemas técnicos, pero por favor, no se vayan, brevemente lo solucionaremos. Repito, suscríbanse, por favor, a YouTube y síganos en Apple Podcasts y en Spotify.
1: Hola, nuevamente.
0: Nuevamente estamos aquí. Una <risa> disculpa porque tenemos problemas técnicos con la conexión, ¿no? Una Ay, disculpa. Sí. sí. Pero, y la verdad
1: es que está muy buena la plática, muy exacto. buena. Retomando, te voy a contestar tu pregunta. Sí, sí me ha pasado de. dentro de, de mi andar, de. una persona que no estaba. muchas veces se puede decir, no es que no estés. o podríamos poner este, este calificativo, a lo mejor no es que no estés preparado, simplemente te falta madurez. Madurez para poder. este Aceptar el cambio, el cambio de, de entrar en una relación, yo lo vería más, más que nada, no es que esté preparada, es una madurez, cuando tú ya, ya entiendes ese proceso, porque es un cambio totalmente cuando eh, decides eh, amar a una persona y, y la otra persona no está totalmente convencida de eso es porque quiere otras cosas. Simplemente, a lo mejor sí le gustas, pero um, quiere seguir saliendo con los amigos, pero mal plan. Se puede, ¿no? Se puede, se puede salir con los amigos. Pero a esta persona, a la otra persona no le agrada tanto que salgas con los amigos y que te emborraches y esto o el otro o con las amigas o... Toda esa parte es es madurez, madurez para poder aceptar a la persona tal cual es. No es que exactamente esté preparada o simplemente no está preparada para, para entablar ese tipo de relación como tal o ese tipo de compromiso. Que vuelvo y lo repito, puede ser un compromiso tanto como tú lo quieras llevar a cabo porque puedes amar a la persona a distancia. Vuelvo a lo mismo. O puede ser que tú estés preparada para estar amándolo y estar junto a la persona, y la persona te puede amar, pero no está preparada para estar contigo, para aceptar estar contigo. ¿Sí me explico? O sea, tú me hiciste una pregunta, una retomando, tú me hiciste una pregunta, que la otra persona no esté preparada para amar como tú la amas o a lo mejor simplemente te quiere. Esa es una. Pero la otra puede ser que sí te ame, pero no está preparada para entablar una relación como tal. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. ¿Sí me explico?
0: Sí sí sí. sí, sí, sí.
1: Ahora, sí me ha pasado, pero todo requiere de un tiempo, de una aceptación como persona. Tú, en ese momento, como dices ese primero amarte a ti, saber qué es lo que quieres. En, es, en mi caso, yo ya entré en una madurez que la madurez no se obtiene de la noche a la mañana y no se obtiene del todo, a un 100%. Eh, siento que las personas no maduramos en un 100%. Pero cuando tú ya aceptas ciertas cosas, tus errores, cuando ya aceptas en que estás mal, ya es un avance. Y ese es un tipo de amor hacia ti. Y cuando tú ya aceptas ese amor, te quieres por lo que eres, por tus defectos, por tus virtudes, por lo que haces, por lo que no haces. Cuando ya, eh, ya aceptas tú, ya te amas a ti, a ti mismo, como eres, alto, chaparro, gordo, flaco, este, ya todo lo demás ya es superfluo, ¿no? Haces ejercicio por mantenerte. Eh, te pones tus cremas por mantenerte, te estás aceptando, sabes que van a llegar en algún momento tus arrugas, este, va, se te van a caer los dientes, quién sabe, muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú ya aceptas esa parte y la otra persona y tú amas a la otra persona y la otra persona entre comillas tú piensas que no está preparada, ¿tienes tú como, como ser humano o como persona estar preparada para aceptar esa parte, esa parte de, de la otra persona que no quiere estar contigo. Tienes tú que, que darle el tiempo. Y si esa persona en su andar decide o se encuentra ella misma y decide, ¿sabes qué? Ya me encontré, ya acepto tus errores, tus virtudes. Y sobre todo me encontré yo y me amé. En ese momento creo que ya es como para fusionar esa parte, ¿no? Creo que me salió un poquito de contexto o me acantinflé. No sé si me expliqué.
0: <risa> creo que a grandes rasgos sí, sí te explicaste, Mota. Eh, te, te alargaste un poco, pero está bien, está bien que des buenas explicaciones, largas explicaciones, porque pues sí... Creo que pues finalmente el amor no es algo fácil y es algo no es nada fácil. sí, no, no es nada fácil, es algo que pues probablemente es inexplicable, ¿no? Es cada quien tiene su punto de vista. Y pues sí es algo algo muy difícil, pero pues creo que pero... es algo bastante positivo, ¿no?
1: Sí, yo tengo una duda. Yo podría yo podría tener la respuesta, pero no lo sé del todo. ¿Tú piensas que el amor duele?
0: Pues... Oh. <risa> pues no, no sé, o sea... Siento que... Siento que duele cuando tú estás lidiando con una persona... Que tú... La estás amando... Y la otra persona realmente no tomó esta decisión... Y solo lo está haciendo como por compasión o... No está, no está como que al ciento... No está dando todo... La otra persona. Siento que en ese momento es cuando duele o también viceversa, ¿no? Cuando tú estás... No te sientes bien contigo mismo y estás con otra persona y no le quieres decir nada más porque pues puede herir sus sentimientos o así. Siento que en ese momento es cuando duele y... Pues siento que esta parte es muy seguida en la vida de muchas personas. Siento que no quieren afrontar la realidad de dar realmente no quieren, lo que sienten, ¿no? O sea, o no
1: quieren aceptar, ¿no? Exacto. Los, o, lo que la otra persona es, porque puede ser que la otra persona te esté eh, te esté diciendo te amo y tú no lo tú en realidad no lo estás sintiendo como tú quisieras, ¿no? Exacto. Pero pero la otra y eso te lastima, eso te, te, te hiere. Y, y ahí y retomo, eso es una parte de, de madurez, ¿no? O sabes, sabes qué, viene tu aniversario, tu aniversario y tú quieres que, que tenga detalles contigo, pero la otra persona en realidad sí los tiene, pero no como tú quisieras, ¿no? Tú quieres unas flores y él te regala chocolates, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ahí es donde tú, tú sufres. Yo creo que es, este, te va a doler en, en, en tal grado como tú lo quieras como tú quieras este que te duela si esas esos pequeños detalles porque a fin de cuentas son detalles son cosas materiales te afectan tanto o, o a lo mejor tú quieres que te diga todo el tiempo es que te amo es que te pienso en ti es que te extraño eh, y la persona no es así a lo mejor si sí te dice te amo muy muy de vez en cuando pero sale de su alma no sale de su alma y así es la persona así es la persona este así se expresa vaya y ahí es cuando sufres, o cuando se puede decir que te duele. El amor, yo digo que sí duele, porque la verdad sí duele. Hmm. O sea, pero duele, o sea, yo me puede, te puedo decir que cuando mis hijos me contestan o oh, mal, o oh, oh, me dicen, ay, no sé qué, eso duele. Y, y te duele porque sientes amor hacia esa persona y no crees que sea capaz de que te hiera de esa manera, ¿no? O sientes como un, no sé, una puñalada en tu corazón. En conclusión, yo siento que el amor sí duele. El amor hacia. El amor en general sí duele. Pero. Porque no sé si somos inmaduros o, o porque somos muy sensibles o porque somos humanos, o porque somos seres racionales. No lo sé. Tengo ese dilema. Y te lo pregunto a ti porque estás entrando en una etapa, en una etapa en la que, obviamente como madre, y por el amor que te, que, que te tengo y que les tengo a, los, a, a mis sobrinos, a mis hijos, obviamente no quisiéramos que, que, que les doliera, ¿no? Es algo muy muy de pensarse y muy de, de ser, de razonar, que, que, que no vas a encontrar en una persona, en tu pareja, no vas a encontrar todo lo que tú quieres, o sea, todo lo que tú eres como persona. Que si a ti no te gusta el mango y la otra persona le gusta el mango, este no por eso la vas a dejar de amar, ¿no? O sea, son, y no son muchas cosas, son muchas cosas, son... Y en conclusión yo siento que el amor sí sí duele, pero te va a doler, depende de la magnitud que tú lo quieras hacer, ¿no? En tan grande como lo quieras hacer.
0: Claro, sí. Estoy, pues, hasta cierto punto de acuerdo. ¿Por qué porque hasta cierto, punto? hasta cierto punto, porque yo siento que, pues cuando tú estás ya empezando a amar a alguien, siento que tú te Enamoras de esta parte de los defectos Porque nadie, como dices tú madre No hay nadie totalmente Perfecto y no hay Nadie como tú quieres porque pues Si yo Encontrara a alguien que fuera perfecto Para mí pues para empezar pues no le gustaría El mango ¿no? Pero ese, es un, ese es un ejemplo ¿no? O sea sería como una Exacto sería una Serie de características para que a mí me gustara tal como yo quiero. Pero finalmente eso sería como una imagen viva de mí, ¿no? O sea, eso siento claro. que no se, no tendría sentido. Entonces, claro. al amar a tú a alguien, pues, estás enamorándote de esta parte totalmente distinta a ti. O sea, siento que esta diversidad es la que tú dices, no, pues, también, por ejemplo, ver distintos puntos de vista. De que, no, pues, yo pienso de esta manera y mi pareja, pues, piensa de otra manera y, pues... No sé, o sea, me hace sentir bien, o sea, me gusta ver su otro punto de vista. Siento que ahí es donde, pues, esta diversidad, pues, pues es lo que te enamora. Y es lo que tú tienes que entender que no, pues, que no, no va a ser tal como tú lo esperas, ¿no? Porque, por ejemplo, igual como decías ahí en la parte de los detalles, que, por ejemplo, tú quieres chocolates pero te trae rosas, ¿no? Probablemente pues, ajá. Probablemente no te, tú no le dijiste nunca y pues al momento de no decirle pues no es no es adivina, ¿no? Es una parte de mucho trabajo, mucho conocer a las personas porque pues todos son diferentes, ¿no? Hay muchas personas que sí lo manifiestan, manifiestan todo lo que piensan y otras que no, y esas que no pues ahí es donde viene el disgusto, ¿no? Viene esta claro. parte de pues de los pequeños detalles materiales. Entonces, pues ahí es donde tú pues, vas determinando si va a doler o no. Porque pues si tú realmente amas a esta persona, pues te estás enamorando de todos los defectos. Y pues, por, ej por ejemplo, un defecto sería que no es tan atento, ¿no? En la manera de, de ser detallista con algo material, pero pues puede ser más detallista en algo emocional, tal vez. A cada rato demuestra su amor o cosas así o sea, es una serie de factores Que pues ahí es donde tú vas decidiendo hasta qué, hasta qué parte te duele Es básicamente Tienes que encontrar a una persona Que sí cumpla como que la mayoría, digámoslo así De, de expectativas, digámoslo así Porque pues son muchas comillas Digámoslo así que esta persona que a pesar, por ejemplo, de que no sea detallista o de que, no sé, no tenga algo, que a pesar de eso sigue siendo esa persona con la que puedes estar un día y ser todo el día feliz. Siento que ahí es esa es la persona indicada y pues dolería el proceso de encontrarla, porque no va a ser algo fácil. Tiene no. que ser mucha, muchas experiencias Con muchas personas O es mucho bien. análisis, ¿no? mucho sí. conocer a las personas Entonces En lo que vas encontrando la persona indicada Pues tú te tienes Que dar cuenta que la persona con Por ejemplo con una persona que ya acabó Tienes que darte cuenta tú Que no fue la indicada Y para que pues tú estés bien contigo mismo Pues decir no pues No fue la indicada Tenemos que seguir porque La siguiente podría ser o la siguiente, o después de muchas personas, o probablemente eh, lo mejor es pues quedarte contigo mismo, ¿no? Porque claro. si no encuentras el pues lo que tú quieres en otras personas es que probablemente todo está dentro de ti, ¿no? Es tener el amor propio.
1: Yo creo que el prácticamente el amor, el, lo que es la palabra amor como tal, es que... El amor va, in, va de la mano con la paz. Claro. Con lo, que, con lo que te genera paz. O sea, si tú quieres buscar todos, como tú, 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 tú buscaste muchos calificativos de las personas este, que te lo puedan demostrar, sí pero te lo pueden demostrar o no te lo pueden demostrar, te lo pueden hacer o no te lo pueden hacer, te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Pero si todo dentro de todo, de todo, el que estés viendo la tele, el que vayas de la mano, el que vayas a un paseo, a un viaje, el que no lo veas, el que estén a distancia, pero sí, si, si esa relación, en esa relación, tú como ser humano, te sientes en paz, o sea, ¿no estás angustiado? Si tú como ser humano, tú estás en paz, y la otra persona está en paz, yo creo que de ahí, nace el amor, porque, el amor, para mi punto de vista, es algo incondicional. Algo incondicional que no, 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 te, no te lo, no naces. No naces con, con, con ese sentimiento. Lo vas armando, lo vas, va paso a paso, vas a, va paso a paso. Es como cuando los hijos están en el vientre de, de materno. Cuando te dicen a ti como mamá, ¿estás embarazada? O sea, te digo mi experiencia. A mí me dijeron, ¿estás embarazada? Y te quedas así como que, ¿y? Y en verdad no, no sientes esa, ay, ¡ay, ya te amo! Ay. Bueno, a lo mejor soy muy dura, o no sé, en ese aspecto. Pero te puedo decir que dices, no, todo, va, todo es un proceso. O sea, tú, tú puedes decir, tienes un mes de, de gestación de tu bebé, y tú dices, pues no siento nada, ¿cómo...? ¿Cómo vas a amar en ese momento algo que no sabes ni qué? No sé si me explique. Sí, conforme, sí. conforme va creciendo tu, tu bebé dentro de ti, vas sintiendo la... la lo, o sea, cuando yo escuché el primer latido de tu corazón, dije, tengo un ser humano en mi, en mi pancita, o sea, en mi panzota, porque fue una panzota. Tengo un ser humano. Y ahí empieza algo incondicional bueno al menos en mi caso fue algo incondicional que tú dices o sea ¿qué qué, qué, qué qué puedo qué puedo qué se siente ese tipo de amor que que no sabes cómo va a ser la personita que que no sabes si va a ser niño o niña eh, que no sabes sus manías que nada o sea y en ese momento no sabes nada de la persona pero la amas, la empiezas a amar, empieza a crecer algo, eso es a lo que voy a paso a paso, eso es en cuanto al amor a un hijo, nace y no sabes, o sea, lo ves por primera vez, y es un shock, que dices, es, es algo, es carne de mi carne, con una persona que amaste, que formaste, y es algo incondicional, y no le encuentras defectos, porque lloran, porque tienen que comer, porque te, los tienes que amamantar y todo eso, pero es algo incondicional. Y así debería de ser la relación, debería de ser la relación ante otro ser humano, ¿no? Este, llámese tu pareja. Debería de ser incondicional. Simplemente, como nace el bebé y en el momento en que nace el bebé, o sea, cuando está en tu vientre eh, empiezan tus preocupaciones y empiezas a angustiarte y lo tengo que alimentar y la escuela y cuánto, o sea, todo eso. Pero es algo incondicional, es algo que te nace, que no, que tú buscas como tú exactamente, esa es la palabra, tú buscas como dar lo mejor, que no sufra, que no llores si tiene hambre, darle de comer, cambiarlo. Esas son todas esas cosas que es incondicional. ¿Por qué no hacerlo con una pareja? Que no sufra, que te dé paz. ¿Por qué no hacerle un guisadito, estar, tenerlo bien? Eso es el amor. Para mi punto de vista, eso es el amor. Que te generen paz y que tú lo hagas incondicional.
0: No, pues sí, claro que sí, Motas. Es una serie de muchas cosas, la verdad. Básicamente estamos bien, bien. diciendo que es muy raro todo esto, ¿no?
1: Es de madurez, es madurez, o sea, es madurez, es, es visualizar las cosas de otra manera, es que te genere paz, es que... Es, son muchas cosas. Es un, es un
0: conjunto de, de muchos factores.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Pero bueno, aquí voy a hacer una pequeña brecha. Ajá. Eh, yo te quería preguntar de, básicamente, ya cuando estás tú amando a alguien, ya en, las, en la parte... Pues ya nos diste más o menos un punto de vista en el, del formalizar, ¿no? Pero básicamente esta parte de, del matrimonio. ¿Tú cuándo sientes que alguien está listo para formalizar una relación? Porque hay personas que lo, pues lo hacen desde... Pues llevan eh, dos años, un año o pocos meses de estar de novios... Y lo quieren formalizar así de manera rápida, ¿no? ¿Tú? Sí, diciendo,
1: tú eres mi media naranja y todo contigo y vamos ah, a casarnos.
0: Exacto. No necesariamente casarse, ¿no? Te digo que hay varias maneras de poder Ajá. formalizarlo. Pero entonces, ¿tú en qué momento consideras que alguien está listo para poder formalizar esto?
1: No existe exactamente un tiempo. Para bueno, mi punto de vista no existe un tiempo. Eh, existe un tiempo en la cabeza de la persona que decide, que decide ya formalizarlo como tal, ya vivir en unión, ya casarse, ya por los medios que quiera. Existe una, una madurez para poder tomar ese, ese, ese paso. Cuando tú ya, ya sientes la madurez como para decir, sí acepto, acepto tal y como es la persona, me da la, la paz y la tranquilidad que yo, yo hoy por hoy estoy necesitando, hoy por hoy estoy necesitando, porque puede pasar muchas cosas, o sea, puede ser que, que en un tiempo no, no muy lejano, no sé, esa paz. O, o eso, o te intranquilice otra cosa, y no, y no sea este, la persona que, que tú querías. Pero cuando tú ya estás consciente en que quieres dar ese paso maduramente eh, y la persona te da la tranquilidad para poder darlo, yo creo que ese es el momento justo. Es, es muy... Es un... Y es que yo lo repito, soy muy repetitiva, pero puede ser que tú como, como hombre o como mujer tengas en mente estar viajando mucho tiempo. Porque así lo quieres, no por tu trabajo, simplemente porque tú quieres viajar, tú lo quieres hacer. Pero la, para, para la otra persona, o sea... La, para la otra persona su trabajo es aquí y él no se, puede, no se puede mover de ese lugar. Siento que sería muy inmaduro o muy cruel de tu parte el que tú decidieras, quiero formalizarlo, pero ¿sabes que Yo voy a estar viajando este, todo el tiempo. Tú no le estás dando la tranquilidad a la otra persona y sería muy egoísta. Sería muy egoísta que tú quisieras formalizar algo y no pensando en la otra persona. O sea, tú tienes que pensar, para dar ese paso, tienes que pensar en ti, en que estás preparado, pero también en la otra persona, porque ahí sí ya es de dos personas, no nada más eres tú. Ahí sí ya es de dos personas, porque involucras a otra persona y sería muy egoísta que tú tomaras una decisión por ti en ese momento y no pensaras en la otra persona. ese sería mi punto de vista. ¿Cuándo dar ese paso? Cuando tú primero, tú primero como persona estés consciente y maduro de tomar esa decisión y, este, y obviamente consultarlo y ver también lo que te puede ocasionar el que tú viajes o el que no viajes o, o que tú este, no tomes en cuenta a la otra persona. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque ejemplos hay muchos, hay muchos.
0: Claro. Pues, qué, qué buena reflexión Monta, y yo diría que aún, aún no llego yo, ¿no? En, es, en este punto de, de mi vida no, a estar...
1: Falte, ojalá te falte todo. <risa> ojalá. Uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Uno nunca
0: razón. sabe, la vida da muchas vueltas, pero...
1: Exactamente.
0: Yo siento que pues primero que nada, pues sí, tiene que estar el amor en las dos personas, las dos decididas para que se amen, y pues ya estar en la parte en la que se conocen bien, ya tener un buen rato de estar juntos. Y tú tienes que ahora ponerte a pensar, si es que lo quieres formalizar, en esta parte en la que si tú quieres realmente ya estar con esta persona, tienes que estar dispuesto a, digámoslo así, cambiar tus metas. Porque ya no solo van a ser tus metas personales, van a ser las de tu es, pareja. Vas a es, tener que tener una... Una, met una meta en conjunto Ya no va a ser personal Va a ser en los dos Porque ahora van a ser equipo Van a estar juntos para muchas cosas Vas a tener que tomar en cuenta Que no vas a poder estar a Estar acá del Tingo al Tango Y no andar viajando Porque probablemente a tu pareja No le gusta que pues no se vean tan seguido Hay pers hay personas que sí Les gusta verse así Después de muchos meses pues, Un rato y luego seguir viajando Pero pues hay muchas que no entonces tienes claro. que, pues, básicamente tomar en cuenta ahora en, en tu vida, o sea, para todo lo que tú hagas y lo que decidas a, a tu pareja, ¿no? Y claro. cuando tú estés consciente de esto, cuando digas, no, pues ahora si es que voy a ir a un restaurante, pues, obviamente no va a faltar mi pareja. O sea, si es que probablemente, no sé, si voy con mis amigos, pues vas a tener que tomarlo en cuenta. O sea, probablemente hay... Momentos para los que... Solo vayas con tus amigos... Pero normalmente van a ser momentos... En los que en todo... En todo... Todo momento... Otra vez dije la palabra momento... Jeje, pero ahora sí va a estar siempre ahí... Entonces cuando tú... Veas que, que sí es el... Es lo, de, a lo adecuado... Cuando estás listo de... Dejar de lado todas estas libertades es cuando yo bueno, digo
1: bueno ah. una son libertades y otras cosas son libertinajes entonces siento que que también una en el amor debe de ser libre o sea sí no no debe de existir esa esas ese tipo de opresión o sea, puedes salir con tus amigos claro ah claro pero, que sí no con tus amigos con tus amigas puedes viajar este sí 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 pero siendo consciente y, y, y manteniendo un respeto de eso es el amor, es que eso es el amor. O sea, puedes salir con tus amigos, no faltan los amigos que te dicen: Ay, mira, mira, mira la güera o no sé, ¿no? Claro. Si tú decides, si tú decides en ese momento, ay, sí, este, o voltear, desde ese momento tú estás faltando a algo que le estás faltando el respeto en primera a ti mismo y a tu pareja, sí. o sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Por eso digo, una cosa es el ser libre, el amor debe ser libre, porque aún casados... Sí, 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 sí. sí. Aún casados, ¿cuántas parejas no se divorcian por todo ese tipo de opresión, no?
0: Claro que, que ay, sí. no,
1: no vas, no vas a ir con tus amigos, o no vas a ir, o, o incluso siendo novios, no hay muchas novias y novios tóxicos, ay, no vas a ir. El amor debe de ser libre y generar esa confianza, sí. esa confianza, pero esa confianza nace de uno, uno siempre debe de ser la persona que debe de brindar la confianza y ser consciente de que, de que no te gusta que, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Y sí. si tú vas con esa mentalidad de que voy a salir con mis cuates, ay sí, la fiesta y las amigas y todo eso, o sea,
0: sí, pues no eso amas ya a no. la persona. Sí, eso sí, ya, no.
1: ¿no? Simplemente no amas a la persona, o sea, tú estás buscando otras cosas, no te está llenando esa parte de tu pareja de de que ahora sí, ahora sí te amo y ahí ahora, ahora es lo más linda pero me voy con mis cuates y estoy por acá coqueteando X cosa, ¿no? Sí. Entonces debes de estar consciente de, de todo eso el amor debe de ser libre no debe de ser este, marginado, no debe de ser oprimido este, debe de, ser, de existir la plena confianza y eso nace primero de uno y si tú eres consciente y maduro de todo eso lo vas a poder brindar. Y si tú lo brindas, la la otra persona se va a sentir en confianza y, y te va a dejar ser libre. O sea, libre, no liber no li no tener libertinaje, sino, si sino ser libre.
0: Claro, Mota. Muy sabias palabras. Y pues entonces sí, te siento que es considerar que esta parte va a ser... Bueno, esto es lo que nos dices, ¿no? De que no solamente... ...va a ser opresión... ...si es que vas a estar con alguien... ...también va a... Pues, tener su libertad... ...y pues sí... ...vas a tener... ...ahora en lugar de metas... ...personales... ...en conjunto... ...y ahí es... ...yo digo que... ...cuando... ...estás listo, ¿no?
1: Sí...
0: ...siento que... ...yo personalmente... ...aún no... ...no estaría listo... ...en estos momentos... ...obviamente pues... ...todavía me falta bastante, ¿no? ...y es algo que me deja... ...reflexionando, ¿no? ...porque... Pues sí, o sea, si estás con alguien Si sí tienes libertad de Poder salir con tus amigos y todo esto Pero ya no tendrías Esta Parte de Pues de tener tu, tus propias metas O sea, sí sí la tendrías Pero diferente, ¿sabes? O sea, yo no estoy Compartida. Aún ajá Compartidas no, no, es... no estoy listo mentalmente Aún en, en este aspecto De poder ya compartir las las metas con alguien más siento que eso me va a tomar eh, una serie de, de tiempo de análisis porque pues yo tengo una serie de, de metas personales que quiero yo cumplir y no sé cuánto tiempo tome esto no entonces no quiero sentir esta presión de que por tener que pues formalizar algo pues acortar mi, mis metas, no no cumplirlas todas, entonces siento que pues, tendría que yo primero cumplir todo lo que yo quiero para ya después ver qué es lo que sigue ¿no? que claro. si, si yo llego realmente a amar a alguien para poder formalizarlo después de cumplir yo mis metas siento que pues no sé cuánto tiempo tome esto, ¿eh? Pero pues... Pues quién sabe, probablemente... Probablemente no llegue la persona, probablemente sí. Es algo que el destino... Que Dios, ¿no? Que Dios nos dirá. Después claro. lo, lo veré. Y pues... Claro. Pues sí, mucha mucha incertidumbre, jeje. Pero bueno, Mután Eh... Pues, Muta, vamos a... Yo creo que... Bueno, también te quería... Comentar otras cosas, Muta, pero... No sé cómo... Cómo vayamos de tiempo. Porque siento que podríamos seguir toda la noche. Sí, en este episodio hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Pero, pues... Yo creo que lo seguiremos en otra ocasión, ¿eh? Yo creo que sí habrá una... Segunda parte. Ok. Pero por el momento también ya es tarde, ¿no? Entonces seguiremos en otra ocasión con el tema igual del amor. Pero ya tomando otros puntos. Los, los anotaré para poder tener más, más claro todo. Y no olvidar, okay. ¿no? Todo lo que tengo ahorita. Y pues por el momento, Muta, yo creo que... Pues aquí en este programa siempre decimos una conclusión. Entonces, ¿cuál podría ser tu conclusión? ¿Qué, qué es lo que dices al respecto del amor? Muta?
1: El amor es hermoso. El amor debe de ser incondicional y libre. El amor a veces duele, pero va a doler dependiendo de la magnitud que tú le quieras dar. esa sería mi conclusión
0: concreta concreta y buen mensaje que nos dejas yo lo que diría del amor es que es algo que no le tienes que tener miedo porque es algo increíble es algo que cualquier persona lo va a disfrutar mucho es algo que no no se le tiene que tener miedo no también siento que es algo que empieza en ti tienes que primero estar bien personalmente tienes que tener una estabilidad tienes que conocerte porque si no estás bien contigo mismo no vas a poder amar bien a alguien más porque claro. no no va no va a funcionar bien la verdad no vas a conseguir amar a alguien más y también el amor es una es una decisión como ya lo comentamos no es algo sí. que de repente digas, ah, estoy viendo a esta chava y ya la voy, eh, a, amar. Ya sí. la voy a amar, ¿no? Es algo que, que se decide y también tiene su proceso. Y pues también no tenerle miedo a formalizarlo, ¿no? Porque ya cuando estás con alguien es porque finalmente tú lo quisiste y es algo muy hermoso, ¿no? Muy hermoso.
1: Es muy bonito, muy bonito amar. Y En una ocasión escuché a una persona: Qué bueno que me diste la oportunidad de amar, porque a mis 47 años yo no había amado.
0: ¿Qué loco? Bueno. Y no había amado
1: desde el fondo de su alma ni se había amado a esa misma persona. Y gracias por enseñarme a amarme, a encontrarme y a amarte. Así. Uy, qué
0: fuerte. Sí, <risa> Ota, qué Lol. fuerte, ¿eh? Está, está duro esto, Ota.
1: Es bonito, Amar. Es muy bonito y nadie se puede privar de Amar. Lo dijiste muy bien.
0: Lo dije bien. Muchísimas gracias. gracias. ¿Algún, ¿Algún comentario que quieras decirme antes de... ¿Algún comentario, queja, duda, sugerencia, algo?
1: No, no. Bueno, queja sí, a ver si ya arreglas tu internet, por favor, ¿eh? Ya. Pero no, muchas gracias, corazón. Muy interesante, muy interesante conocer a tus 21 años el punto de vista del amor. Eh, muy sabio, muy centrado. Te felicito. Este, no sé qué te parecieron. Eh, yo quería que tú me preguntaras más que yo te dijera, más yo creo que tú preguntaras lo que tú tenías en cuestión, porque es interesante saber a, a tu edad, y obviamente tienes amigos de tu edad, qué piensan. Y, y me gustaría, pues yo como ya señora, darles mi punto de vista, y que no, no, no cometieran, porque también en el amor se cometen errores. Sí. Entonces, este, y más que nada decirles que no cometan los errores ya como adulta, como señora adulta, porque vemos todavía muchas personas que cometemos errores en ese en ese rango. Uh -huh. Te felicito y espero haya servido de algo y que siga sirviendo de algo. Felicidades por tu madurez y por tu punto de vista. Eso sería todo.
0: Gracias, Muta. Y un pequeño paréntesis, Muta. Siento que sí está bien cometer los errores, pero aprender de ellos. ¿no? alimentarte de lo de todas las experiencias porque creo que en el amor es de a, pues de ir cayendo muchas veces pero irte levantando o sea ir aprendiendo de los errores porque nunca 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 va a pasar esta situación de que encuentres a una persona y ya esa al matrimonio no o bueno, puede suceder, pero no, eso sí, ya sí, es de película. Casos. Sí, sí, sí puede pasar, pero eso no, es de sí, película, ¿eh? Eso es... No,
1: hay, de la vida real hay casos, o sea, definitivo. Sí, de que ya eres mi media naranja y ya contigo este tú y yo somos uno mismo. No, 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 no. Bueno, Todos siento son...
0: que eso está muy difícil, la veo difícil. A mí no, <risa> ya no me pasó, definitivamente. No,
1: pero ya con un balón que tuviste, bueno, ya.
0: Ya no se pudo, pero pues... <risa> Pues sí, es cosa de aprender, ¿no? Cosa de irle viendo, buscando, para seguir adelante, ¿no? Y pues sí, tenía muchas preguntas, pero pues el tiempo aquí nos limita. Entonces lo dejaremos para otra edición, porque creo que... Pues también me quedé yo con varias varias cosas por, por comentar, por preguntar y... Okay, okay. Siento que estaría bien otra... Pero pues por el momento está está bien, yo digo.
1: Me parece perfecto.
0: Y pues sí, como último comentario, eh, ya veremos cómo mejorar la, la internet o por favor. o si ya compramos... Mía,
1: dos, horas. dos horas me tuviste esperando aquí.
0: Tal vez sí. ya, ya consigo una cámara, ¿no? Aquí ya me armo un set profesional y ya se vienen mis invitados aquí, pues, ¿no? Sin,
1: sin cenar, oye, no me das ni, ni un snack, ni nada
0: <risa> Ya ahorita directo a la cena, después de un buen podcast
1: Ay, Ya me voy a venir Fue un gusto y un placer, corazón, estar contigo De verdad me siento muy afortunada de tener a este maravilloso hijo, gracias muchas, corazón
0: Muchas gracias ven, madre Venga,
1: venga la segunda parte
0: Próximamente la segunda parte y pues muchas gracias les recuerdo a todos los que nos están escuchando, si nos estás viendo en YouTube por favor sígueme, eh, dale like y compártelo con todas las personas que conoces, no y si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify pues igual dale seguir, muchas gracias por habernos escuchado en esta edición de Compilando, eh, amor muchas gracias y nos vemos para la próxima. Adiós.